0: If I love it. Welkom, motherfuckers. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd podcast. De podcast waarin Badden niet alleen zijn eigen kostbare tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet. met het uitkraben van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie in goede gezondheid treft. Het is vandaag. De hoeveelste 8 maart van 2022 en als ik zo lang mijn woorden blijf uitrekken dan kom ik vanzelf wel aan mijn half uur per dag podcast opnemen wat natuurlijk niet de bedoeling is maar je moet gewoon je gedachten vrij lopen laten gaan het is vandaag uh, elke dag word ik wakker om te kijken is de wereld al hebben elkaar ontploft. noep we zijn er nog uh, kijk even uit het raam. Geen... Wat ik dan wel zou denken... Het is maart en de blaad Het is, is fucking koud. Het is fucking koud op dit moment. Het is... Um... bizar koud. Het is verraderlijk koud. Verraderlijk koud. Want de zon schijnt. En het is stervenskoud. Ik heb nu het gevoel dat, dat, dat het hele, dat, dat, dat hele jaar is verschoven. Ik denk dat door corona... Is, 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 de baan van de, is er iets gebeurd waardoor alles een maand is verschoven? Dus vorig jaar was het ook pas echt in, in. Nee, ik weet niet. Ik weet niet wanneer het vorig jaar mat of warm werd. Maar het is nu wel heel erg koud. Het is nu februari echt koud. Alleen geen. Uh, die eerste paar maanden dat er, voordat er echt sneeuw komt. Maar er is nog geen sneeuw. Dus. Even kijken wat we het krantje erbij pakken van de 22e van maart. En dan ga ik voorlezen. Zo traag en zo lang dat ik uiteindelijk die half uurtje. Dit wordt de allereerste podcast waarin mensen al na drie minuten al zijn afgehaakt. en Park voor de vluchtelingen, natuurlijk. Maar vooral moet ik eigenlijk een krantje lezen, man. Dit is al zo outdated op dit moment dat ik zoiets heb van joh, Dan kan je ook net zo goed gewoon weer gaan uh, checken van wat de fuck er allemaal gaande is. Nou. Evacuatie burgers uit Sumi en Irpin begonnen. Het relaxt aan zo'n oorlog is, is dat je wel gelijk allemaal uh, dat is goed is voor je topografie, dat je altijd dan al wel weer leert welke stad waar ligt uit, iedereen weet nu waar Garkov ligt, iedereen weet nu waar Gdansk ligt Kiev, Kiev, ik dacht altijd dat Kiev in het midden van het land lag, ik heb altijd het idee dat een hoofdstad ligt en in het midden van het land, ik weet niet waarom, maar dat zie je wel altijd bij bij uh, hoofdsteden die later de hoofdstad zijn geworden Dat bijvoorbeeld Moskou volgens mij Ankara en uh, welke steden zijn later de hoofdstad geworden? Ber- Berlijn is altijd al tonen- geweest, hoofdstad geweest. Parijs zal Zie je? Ik krijg gewoon vaak tijdens het opnemen van een podcast. Krijg ik gewoon een fucking hersenbloeding. Als iemand bel alsjeblieft de opmeloos. Tegen de tijd dat je dit luistert, als je nog luistert, is het al te laat. Ah, fijn. De eindstands hebben gisteren dus 106 miljoen euro opgehaald voor de Giro 555 actiedag voor de Oekraïne. 106 miljoen euro. Eh, wat mij nou opvalt is dan die 6 miljoen euro en dan is dan derde wereldoorlog en dan is je 6 miljoen, 6 miljoen, derde, derde wereldoorlog. Eh, weet ik, dat is gewoon fucking niet goed om op deze manier te redeneren op z'n tijd. Ehm... Maar alternatieven voor gas op tafel. Maar wat zijn de alternatieven? Sowieso de benzineprijzen worden 2 euro. Wordt duurder. Alles wordt fucking duurder. Oekraïne plan klaar als Zelensky niet overleeft. Stroeven derde vrede. Stroef derde vredesoverleg. Wel veel vredesoverleg. Ze hebben twee weken oorlog gehad. Dit oorlog duurt nu pas pas. Als je daar woont is het niet echt Pas. Duurt nu 12 dagen dertien dagen nu. Het is vandaag dinsdag. Okay, dit, is dan, dit, dit is de twaalfde dag. Morgen is de dertiende dag. Eén hey, niet slecht. Drie, overle- drie uh, vredesoverleggen na dertien dagen. Maar fijn, laten we even deze. U zoon is overleden, meer weten we niet. Wanhoop bij ouders van Russische soldaten in oorlogsgebied. Ja, dat is vrij normaal. Alle ouders zijn altijd vrij van open. Als hun kinderen naar de. Naar, naar het front moeten, behalve Stalin. Stalin, het welbekende Stalin-verhaal. Toen zijn zoon werd uh, opgepakt door de nazi's, dachten de nazi's van: Yo, what's up? We gaan deze motherfucker, we hebben, we hebben hier een uh, schoppen aas, we gaan deze motherfucker um, ruilen voor onze gevangen officieren. Dus die uh, namen contact op met Stalin om te zeggen: Veel, eens, We hebben je zoon, uh, jij ja, wat officieren van ons, laten we ruilen. En toen zei Stalin tegen Fuck, mijn zoon, en fuck jullie officieren, fuck jullie. Je hebt ze daar laten zeggen. He didn't give a fuck. Stalin was cray cray. Wanhoop bij ouders van Russische soldaten in oorlogsgebied. Ze liggen te ontbinden op het slagveld. Wij voeren ze niet eens af. Als kanonnenvlees naar een oorlog gestuurd worden zonder dat te beseffen. Dat is ook fucked up. Blank kanonnenvlees. Veel ouders van Russische soldaten tasten in het duister over het lot van hun kinderen. En zij die een overlijdensbrief krijgen weten niet of het lichaam van hun zoon naar huis wordt gebracht. Gesneuvelden liggen te ontbinden op het slagveld. Maxim Changin stierf tijdens de eerste dag van de oorlog in de Oekraïne. Dat is fucked up, joh. Doodgaan op de eerste dag van de oorlog. Doodgaan op de eerste dag van de oorlog en doodgaan op de laatste dag van de oorlog. Want op de eerste dag van de oorlog weet je nog niet eens of het waard is. Waarvoor je doodgaat. Maar je hebt dan nog wel misschien het idee dat het misschien wel waard is. Maar doodgaan op de laatste dag van de oorlog is het meest fucked up wat je maar kan overkomen. Ben je er bijna? Wie zou uiteindelijk, als je gaat kijken, de laatste slachtoffer zijn van elke oorlog? Bijvoorbeeld, wie is de laatste persoon die is vermoord? Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik denk zelfs dat er na de Tweede Wereldoorlog. dan. die paar maanden of zo. nog mensen zijn van. waarschijnlijk ook collaborateurs. en dat soort shit. Uiteindelijk. Nou ja. later hebben ze ook bijvoorbeeld. Uh, zijn dat dan de slachtoffers. of zijn dat dan. Na, na, is dat de, of zijn dat de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.? Vooral die, die collaborateurs. Uh, die nazi's die overal werden opgepakt. de landverraders en dat soort shit. die werden na het officieel eindigen van de Tweede Wereldoorlog. werden die ook allemaal. Her en der wereldwijd koud gemaakt. Dus wie is er nou eigenlijk? Maar wie is er dan de laatste doden van de officiële oorlog? Weet je, het moment dat van oké, okay, de twee partijen staan tegen elkaar, vlak voordat er vrede is gesloten. Ik denk niet dat we dat nooit zo erachter zouden kunnen komen. Maar dan gaan op de eerste dag van de oorlog is fucked up. Fuck dat, dat is. Echt fucked up. Dat is een... <laughs> het is net dus alsof je uitgaat ergens naartoe, weet je? Je weet dat uiteindelijk het klaar is. Maar je wordt op de eerste aal, je wordt al in de, in de garderobe wordt je al naar buiten geknikkerd. Op 24 februari. De dag na zou hij 22 worden. Oké, okay, hij, hij is gestorven op de laatste dag van zijn 21ste levensjaar. Zegt zijn ze, moeder Ljudmila aan de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta. Maxim belde me op 23 februari. Hij zei dat ze in de auto's sliepen op 2 kilometer van de Oekraïnse grens en dat ze oefeningen deden. Hij zag me laten bellen, zei hij, maar hij moest zijn gsm tijdelijk afgeven. Toen ik op zijn verjaardag niets hoorde, belde ik smiddags naar de militaire commissaris. Uw zoon is overleden bij de militaire actie, zeiden ze. Meer weten we niet. Oké, okay, dat is fucked up. Dus Poetin heeft gewoon schijnt. Zoals hij instrueert gewoon zelfs niet zijn eigen over wat ze moeten gaan doen, want dat is iets wat je vaker terugzag daar en die filmpjes die ik dan, die ik dan voorbij zag komen, kijk, de, hoe waar die wel niet zijn is, valt te betwijfelen, maar je zag het wel steeds vaker terug en het zijn ook wel de signalen die dan worden opgevangen uh, van het slagveld niet door mij, maar um, uh, van de, dat zijn de signalen die ik weer opvang op, uh, op de interwebs van mensen die signalen opvangen of instanties die signalen opvangen van het Russische soldaten veel jonge gasten, ongetraind, onvoorbereid. En die komen daar en die hadden toen in de eerste week hadden geen flauw idee van wat de fuck ze daar aan het doen waren. werden ze opgepakt en die dachten letterlijk uh, dat ze gewoon oefeningen aan het doen waren. Ze waren uh, slecht, ondervo- slecht gevoed, ze hadden uh, weinig, uh, we- weinig um, brandstof. En die stonden dan gewoon langs de kant van de weg. Geen flauw idee van wat de fuck ze moesten gaan doen. En aangezien uh, die Oekraïnissen en die Russen op elkaar lijken hadden ze ook geen flauw idee van waar ze daar nou op. echt waren. De families kregen daarna een officieel overlijdingsbericht van het militaire registratiebureau en regelde de begrafenis. Maar op de dag dat de priester de genodigde wachten op het lichaam, kwam het bericht dat het bureau te fortvarend was geweest. Te fortvarend. Dat is wel heel positief. Om zeggen van yo, 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 je wilt uw zoon besluiten. Maar wacht even met begraven. Oh, je bent te fortvarend geweest met de beslissing om uw zoon te willen begraven, mevrouw. Dat is ook een manier om te zeggen van yo, wat de fuck ben je mee bezig terwijl je dat eigenlijk niet wil zeggen. En je mag het eigenlijk niet zeggen. Dan zeg je altijd dat je bent te voortvarend als iemand te enthousiast geweest is in iets. Ga je bijvoorbeeld uh, iemand te snel te de huwelijk vragen. Of bijvoorbeeld, uh, iemand, je bent overenthousiast voor iets en dan zeg je van joh, je bent iets te voortvarend geweest. Maar deze mensen willen hun fucking kinderen begraven. Hoe kun je daar in te voortvarend zijn geweest? Hoe kun je daar in te enthousiast zijn geweest? Ja, nou weet ik niet hoe de vertaling is vanuit het Russisch naar het Nederlands. En het staat tussen aanhalingstekens. Ik weet niet wat de fuck uh, erin heeft staan. De autoriteiten willen geen paniek, zegt het bureau. ja kijk En dus hadden ze zijn lichaam niet mee, zegt de moeder van Chang'in. Het graf is gegraven, maar ze willen mijn zoon niet brengen. Het is ondraaglijk, we kunnen geen afscheid nemen. Absoluut, oh, verschrikkelijk voor deze arme mensen. De Chang'ins horen de... Horen volgens het comité van Soldatenmoeders, een NGO, niet gouvernementele organisatie, die opkomt voor de rechten van Russische soldaten, bij de honderden gezinnen die een officiële brief ontvingen tijdens de eerste twee à 3 dagen van de oorlog. Onze lijnen staan rood gloeiend, zegt een medewerker aan de telefoon. Wij, maar ook onze mensen in Sint-Petersburg, krijgen honderden telefoons per dag van wanhopige ouders. Velen weten niet waar hun kind is en zeggen dat ze de dag voor de invasie nog verwarde berichtjes kregen met hou van je, bel je later, maar dat ze sindsdien niets meer gehoord hebben. Zij willen, meer of wij kunnen achterhalen, zij willen weten of wij kunnen achterhalen of hun zoon nog in leven is. waar is een helse klus. Want het ministerie geeft bijna geen informatie vrij. En beantwo- beantwoordt ook geen enkele vraag. Ze hebben geen oren naar. Al dus de medewerker van het comité. Ja, dat is dus... De, en dit zijn de eerste paar honderd in de eerste paar dagen. Dus dat betekent al... De, 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 het, het, het geschatte aantal doden is... Ik weet niet wat, wat, wat de stand nu is, als je het zo mag noemen... Um, de, de Russen, de, de eerste keer dat de Russen er buiten kwamen met het nieuws over het aantal doden, ze had volgens mij rond de 500 en tegen die tijd beweerden de Oekraïners dat ze er 5000 hadden. Dus het zal waarschijnlijk wel ergens in het midden liggen. En, um, maar het feit dat uh, iedereen heeft er baat, de Russen hebben er baat bij om dat, om, dat, om dat getal zo laag mogelijk te houden. En ze hebben ook heel lang gewacht voordat ze echt met cijfers kwamen, van pas na een week of zo. En um, zij willen natuurlijk niet dat er, dat er kisten naar huis gaan. Kisten naar huis gaan. Dat, we, dat is het. Uh, dat, dat is dan. Want, dat, wat is let, dat is letterlijk het thuisfront confronteren met de oorlog. Want als je ergens anders een oorlog gaat voeren, bijvoorbeeld die Amerikanen als ze oorlog gaan voeren in Irak. En als ze zitten, was allemaal hosanna, vredig en cool, relaxed. Al, uh, al die beelden op CNN van die bommen en die uh, laser-guided uh, missiles en dat soort shit. Dat was vet. En dan zitten ze daar een paar dagen en het publiek. En dan is het allemaal yha, ha merk, merk, bitch. Maar dan duurt de oorlog langer en langer en langer. En dan komen die beelden van de kisten die naar huis komen. En dat heeft invloed op. De mensen van, yo, oké. Okay. Dan worden, lijkt het wel alsof de mensen die dan thuis zitten. De ouders, sowieso al. Natuurlijk, de, mensen die, de, 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 de familieleden vrienden van, 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 van de mensen die op het front zitten, die zitten er sowieso anders in. Maar voor de mensen die. Um, want vaak zijn de mensen die het hardst juichen voor een oorlog, zijn mensen die dus niks te verliezen hebben op dat moment. Weet je? Juichen voor een oorlog betekent dat. dat, dat, dat en dan worden die mensen pas geconfronteerd met de realiteit van, oh, wacht even. En dan zien ze die. Ouders en kinderen zien ze dan langs, de, langs die uh, dingen ze dan huilen en, en dat soort dingen. En dan komt het bij veel mensen pas, dan gaat het pas doordringen van uh, wat oorlog nou echt is. En daarom is het ook aan de Russen is het dus ook gelegen om zo min mogelijk van die lichamen terug te brengen. Volgens mij als ze er nog zitten, als ze nog worden opgehaald. Ik weet niet wat die Oekraïners ermee doen, maar die Russen zijn aan het kloten. Dat president Poetin afgelopen donderdag meedeelde dat dat er ongeveer 500 Russische soldaten gesneuveld zijn aan het front. Volgens de Oekraïne zijn het er 9000 en de nabestaanden tot 12,4 miljoen roebel vergoeding zullen krijgen is slecht een pleister op de onderliggende etterende wonden. Uh, Op social media was vorige week te zien hoe de Russische leger gesneuvelden achterlaten wat leidt tot lugubre tafereelen van besneeuwde verminkte lijken. Dat is nog beter als nog lekker... ...koud blijven in plaats van dat, dat fucking moerasgebied shit... ...en dat je dan allemaal fucking insecten... ...en dat ze helemaal aan het rotten zijn... ...en aan het decomposen, aan het ontbinden zijn... ...en dat er dan overal fucking larven uit hun reet komen... Wilde de knaag. Oh ja, oké, okay, die ben ik vergeten. Zwerfhonden. Wilde zwervende knaag aan de lichamen van onze soldaten. Ik Hekelden de Russische soldaten Lyudmila Naruzova. Ze hebben fucking Russen, hebben fucking coole namen. Ze lichten te ontbinden op het slagveld. Wij voeren ze niet eens af. Door welke oorlogswetten zijn zulke wantoestanden mogelijk? Nou ja, er is geen, niet echt sprake van... Um, het is niet dat er wetten zijn... ...die dit toelaten of zo. Het is meer dat uh, uw leider... ...mevrouw uh, Lyudmila Narusova... Uh, ...zelfs al oorlog oorlogwet aan zijn laars lapt... ...en uh, gewoon scheid heeft... ...aan zijn soldaten... ...en letterlijk gewoon bezig is met... Uh, ...met het behalen van zijn doel. Maar dat is echt een Russie... ...dat is een, uh, een, een, een echte, dat toont maar eens... ...wat de Sovjet-mindset is... ...van Vladimir Poetin. Dat is... Letterlijk wat, wat, wat Stalin ook deed. Nou wil ik die twee mannen niet op één lijn zetten, want kijk, Stalin is een is, is van de meest. is samen met Hitler. is de, 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 de meest. Ge, dat, ja, je snapt wel wat ik wil gaan bedoelen. Maar daar ook tijdens die Tweede Wereldoorlog was er letterlijk nog. Zelfs de Nazi-generaals. De Nazi-generaals. Uh, de Nazi-generaals ...waren niet gestoord... ...bezig met met hun soldaten. Die wisten ook, oké, soldaten... ...dat is onze inventaris, weet je... ...dat is onze onze kracht. Dus we moeten daar zuinig mee zijn. Die moeten we zo goed mogelijk gebruiken... ...en niet gaan lopen verspillen aan onzinnig shit. De Sovjets... ...die hadden scheid. Die stuurden gewoon alles door gewoon op af. Gaan. Zgang. Zgang. Alles erop af sturen. Aan de slachtoffers interesseerden ze geen reet. Alles maar om het doel te behalen. En... In die context, weet je... To save the mother Russia, op dat moment... Uh, tweede wereld had. Het is natuurlijk een hele andere tijd. Je kan het natuurlijk helemaal niet vergelijken. En, uh, en ik dacht... Ik, vind het, ik vond het misschien een slimme observatie van mezelf. Maar ik, het, 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 het deed me een beetje daaraan denken. dat het, 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 het maakt niet uit het plannen. Het maakt niet uit het... Uh, het, uh, het slachtoffers. De slachtoffers maken niet uit. We gaan gewoon de boel overrompelen. We... we, we, we we gaan de boel gewoon overrompelen en we zien wel wat er gebeurt. En daarna gaan we wel onze conclusies trekken tijdens het voeren van een oorlog. Dus dat, daar doet het mij een klein beetje aan denken. Dat wat, wat, wat die Russen nu aan het doen zijn. Ik heb geen flauw idee van wat de fuck ze aan het doen zijn. Of uh, Vladimir Poetin is op een 5D schaakbord aan het schaken nu op dit moment. Of hij is het gewoon helemaal kwijt. Dat de Russen al hun doden achterlaten lijkt evenwel niet te kloppen. In de wit-Russische stad Mozir, op 48 kilometer van de grens met de Oekraïne... ...rijden de klok rond Russische ambulances en trucks binnen. De wit-Russische nieuwswebsite van Radio Liberté meldde dat het plaatselijke ziekenhuis... ...inclusief het mortuarium vol ligt met Russische soldaten. Nee hoor, dus dus waar je dan eerst bezig was met het uh, zeggen dat er weinig slachtoffers zijn... ...moet je je nu zelf verdedigen door te zeggen... ...nee, nee, 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 man, we hebben hier fuck hele ziekenhuizen. Het ligt proppa... Roppa met dode soldaten. We laten onze uh, soldaten niet achter. Zie je de kracht van het veranderen van het frame. Zolang je maar de frame kan veranderen van een bepaald uh, gesprek, van een bepaald onderwerp. Kan je je tegenstanders gewoon dwingen om een een andere discussie te gaan voeren. Waardoor je een soort van gelijk van krijgt van je eerdere punt. Althans, al weet ik niet of dit van de Russen zelf komt, deze shit. Maar als het vanuit Wissel. Oké, okay, laat ik even wat. Het Wit-Russische stad Muzir, op 48 van de licht rijdt de klok rond de plaatselijke ziekenhuis. Inclusief het mortuarium volgt met Russische soldaten. Er zijn beelden gelekt. Oké, okay, ze zijn gelekt, dus het is geen standpunt in de muid is gekomen. Van hoe Russische trucks rechtstreeks naar het station rijden en lichamen s'nachts in de trein richting Rusland wordt gelegd. Ook in de Wit-Russische steden Gomel, Bargin en Shoniki arriveren dagelijks meerdere trucks met gewonden en gedode Russen. Ja, ik denk... het. het, het, het um, Stalin was inderdaad een heel ander iets. Heet je het achterlaat, het, Daar was het... Um, volgens mij was, was het rode leger toen de tijd ook nog ineens echt bestond. Het, het, het had wel zijn, zijn, zijn diehard, professionalisme, maar voor het grootste gedeelte bestond het wel gewoon uit mensen die gedwongen waren om daar naartoe te gaan, om te gaan vechten. En die werden het front opgegooid. Dus er was nooit echt een bepaalde samenhang tussen die mensen. Los van, de, van het, dat ze Sovjets waren. En het was maar de vraag van wat voor Sovjets waren. Waren het Kazachen? Waren het Georgiërs? waren het Oekraïners, waren het uh, mensen uit de Kaukasus, waren het mensen uit de steppen van, uh, van uh, bij Mongoli daar in de buurt of weet ik veel wat. Dus die men, en het was de Tweede Wereldoorlog, dus dat een heel ander verhaal. Dus ik weet niet waar ik naartoe wil in het gesprek, maar nu in deze tijd een lichaam laten, laten zitten, deze, dit zijn vaak wel ondanks dat het lijkt alsof ze niet heel goed getraind zijn, maar het zijn wel jongens die wel als, samen ergens hebben getraind. Er is wel een band tussen die bepaalde gasten. en Het, het zou me sterk lijken dat ik denk dat het wel zou gaat gebeuren. Maar ik denk niet dat als er een. Uh... Ja, zie je. Dit is wat je krijgt als er gewoon fucking veel te weinig informatie is over bepaalde dingen. Je moet maar gewoon zelf gaan lopen invullen. En om, 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 om... om de tijd te vullen van bijvoorbeeld deze podcast. Dus zo zie je maar hoe de fucking media werkt. Dat je zelf maar shit gaat invullen. Dus daarom. Doe je achterlaten. Ja, weet ik niet, door je achterhouden dat meer wel, dat, dat ze die lichaam meenemen en dat ze die nog niet naar buiten brengen dat ze zeggen, we wachten nog even als, de, als dit voorbij is dus als ze echt nog denken dat de oorlog zo kort gaat duren dat ze uh, opslagplaatsen hebben voor lijken die ze pas gaan brengen als de oorlog klaar is dan weet ik niet wat ze allemaal van plan zijn stel je voor dat ze ook nog daar naartoe gaan leven naar die deadline of nou. dat betekent dat het alleen maar erger, 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 erger gaat worden ja de, dit soort shit is gewoon niet goed voor mijn, mijn mentale gesteldheid. En dan heb ik het gewoon over deze fucking twee weken lang alleen maar oorlogsnieuws. En ik zoek het echt letterlijk gewoon zelf op het eerste wat ik doe elke ochtend. is dus kijken wat de fuck er gebeurd is. Had ik zelf had ik mezelf zo voorgenomen. En ik had hetzelfde met corona een beetje. Corona begon eerst hoopvol voor mij. Weet je, met oh, De wereld gaat samen aanslag, je dat je zag dan een soort van eensgezindheid los van uh, de mensen die daar niet in geloven. Dus uh, uh, daarna, daarna werd het daarna werd alleen maar corona, 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 corona. En dat had zo'n invloed op mijn mentale staat. En dat duurde een paar weken. Maar dit is nu echt gewoon in twee weken tijd merk je ook gewoon dat het gewoon dat het gewoon invloed heeft op je fucking humeur. En dat is, en je kan er ook niet niet naar Kijken. Weet je, want ik had op een gegeven moment. had ik sowieso. Weet je, de corona. Ik ga geen nieuws meer kijken. Ik, ik, yo, ik ging. geen. Uh, geen talkshows meer kijken. Ik ga gewoon lekker. Uh, dingen doen. die ik wil gaan doen. Ik zie wel wanneer het eindigt. geef me maar een belletje. Maar dit. dit, dit kan je niet. niet kijken. Hier kan je niet. niet mee bezig zijn. Hier kan je niet mee. Uh, uh, wat, dat is. Weet je, als je, niet, als je niet geïnteresseerd bent. in een oorlog in. Jemen. Uh, in omdat je sowieso. Viel, ik kan niet tegen het slechte nieuws. dan begrijp ik het allemaal. Uitje, uh, ik wil alleen maar positieve shit hebben deze dag. Maar de, hier om deze shit kunnen we niet heen. Ik had altijd echt moeite op een gegeven moment. Ik heb het altijd bijvoorbeeld gehad met het Palestina-conflict. Ik heb altijd fucking veel moeite. Als, die, als er weer wat in Israël gebeurt, heb ik zoveel moeite om het... Ik wil die berichten nooit lezen, omdat ik weet wat voor effect dat dan toch mij heeft. En um, nu... Is het, nu, nu kun je. En ja, de westerse media kennen, die is niet al te guitig over het berichten. van de oorlogsmisdaden. van Israël in Palestina. Dus dat is weer mijn mazzel dan. Dat ik niet altijd word geconfronteerd met. Uh met, uh, met, 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 het, met het leed wat de Palestijnen wordt aangedaan. Dus dat is ja, gelukkig mijn mazzel. Maar nu, dit weer, komt elke keer weer in het nieuws. Je bent er continu mee bezig. Het is Oekraïne, dit Oekraïne. Dat. En er is gewoon een reële dreiging dat het finaal uit de hand loopt. Want je kan het niet gewoon negeren en zo, geef me maar een belletje als het voorbij is. Maar er is gewoon een serieuze reële kans van dat het echt falikant helemaal naar de kloten gaat. En dat is. Up. That's fucked up, dat is echt fucked up. Dat is echt... Het is... Het is gewoon weer van, kijken, oh, kijk mij is fucked up voor mij in mijn medische shit, terwijl er gewoon letterlijk aan de andere kant gewoon fucking oorlog is, loop ik te klagen over mijn gesteldheid, weet je? zo. F- uh, so, dat so, is dan weer... Uh, how can I make this about me? Toch had geen enkel enkel gezin dat het comité van soldatenmoeders belde de afgelopen week het over Wit-Rusland. Wat is dit voor zin? Toch had geen enkel gezin dat het comité van soldatenmoeders belde de afgelopen week het over over Wit-Rusland. Ze zijn gewoon letterlijk een komma vergeten in deze zin. Ook op de vraag of er soldaten verzorgd worden in Wit-Rusland krijgen we geen antwoord, zegt de medewerkster vanuit Moskou. We krijgen. Wel een waarschuwing dat we geen pistes van desinformaties mochten uitzoeken. (laughs) Dat lappen we aan onze laars. Onze contacten met Wit-Rusland zijn niet optimaal, maar we zullen toch proberen te achterhalen hoeveel en welke soldaten daar zijn. De recruten zijn al genoeg af in de kazernes waar ze normaal werken. Daarmee doelt de medewerkers op een andere strijdpunt van de NGO. Het stoppen van extreme ontgroening, oftewel didovsdjena. Het is een gangbare destructieve praktijk die het Russische legerwezen al minstens 20 jaar teistert. Waarbij oversten en ervaren soldaten de nieuwe aanwisten vernederen en zwaar mishandelen, soms met de dood of zelfdoding tot gevolg. Van gewurgd worden door je oversten om je geld af te geven over kakkelakken eten tot groepsverkrachting. Het comité van soldatenmoeders heeft het allemaal gehoord. Wauw. Soms duurt het de maanden om jonge soldaten over hun psychose heen te helpen na zulke mishandelingen. Dat ze nu nog, ook nog eens als kanonnenvlees naar oorlog gestuurd worden zonder te beseffen, breekt mijn hart, zegt de medewerker. Ja. Het is alleen maar. Enke... Als er een oorlog is die geen enkel winnaar kent. dan is dit het. Dan is het letterlijk. Dan is dit. De, deze oorlog gaat letterlijk geen enkele winnaar kennen. Uh, van beide partijen. Kijk bijvoorbeeld in, 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 in Israël en Palestina. is gewoon duidelijk wie de winnaar is, want je ziet daar gewoon duidelijk. wie de telkens aan het verliezen is. Maar hier is het, uh, dit is, uh, dit, is, uh, dit, is uh, dit is letterlijk ook gewoon een. een... Ja. Helpt China om sancties te ondermijnen? Oh ja, die hebben we ook nog. Onze vrienden uit Beijing. China is scheid, China is pragmatisch als de pest. Die doen niet aan de. Die doen niet dan à la Vladimir Poetin en... En, en de NAVO, yo. die doen daar niet aan. Beijing zou een kant moeten kiezen. Analyse. Nou, ga jij het vertellen, meneer Nico Tangen, de schrijver van het stuk? China is economisch veruit de belang- belangrijkste reddingboei voor Rusland, dat zich al sinds 2014 volop richt op handel met het oosten. Ondanks verbale steun aan Poetin lijkt Beijing nu toch wat te aarzelen. Wet qi op twee paarden. En Chinezen houden van gokken. Dus sowieso gok hij op twee paarden. En ik weet alleen niet of het gokken is. Ik denk dat zij ook gewoon in een fucking lastige situatie zitten. Want als zij moeten kiezen tussen Rusland en, 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 en het Westen... Ja. Zelfs ideologisch... Die ideologische connectie tussen, tussen, tussen Rusland en China... Is er ook niet meer. Want het zijn geen klassieke communistische staten meer... Je, zoals het was toen uh, met de Mao en met. Uh, met uh, uh, en tijdens de Sovjet-tijd. Het zijn nu gewoon. Uh, de, gewoon uh, dictaturen zijn het, met een kapitalistische klinkslag. En. Uh, in China heeft dan die oldschool kapitalistische instelling met slavernij en alles. Hoe sterk is de economische Bromans tussen Xi en Poetin? In de eerste reactie na de militaire inval van Rusland in de Oekraïne benadrukte Beijing dat de economische relaties met Rusland normaal zouden blijven en weigerde China te spreken van een invasie. Ja, Die Chinezen geven ook geen fucking moer. Waarom zouden ze? Waarom zouden ze een fucking moer moeten geven? Ze geven wel een moer in. Ze gaan gewoon lekker achter in de zijlijn zitten en wachten wat er gaat gebeuren. En dan ga je dan pas daarop anticiperen. Dat is het beste wat je kan doen. Dat is echt het beste wat je kan doen. Al denk ik als de Chinezen ook een soort van druk gaan zetten op de de Russen... dan zal de situatie wel veranderen. Maar ik denk dat die Chinezen ook zoiets hebben van... joh, uh, die hebben er ook baat bij dat die oorlog in principe afloopt. Want zij merken wel natuurlijk, als als alles duurder duurder gaat worden... de internationale handel verstoord gaat worden... als het moeilijker voor de Chinezen wordt om om hun shit te gaan verkopen... En de rest van de wereld, ja, dan gaan de Chinezen dat ook merken natuurlijk. Als er gekloot gaat worden met de valuta's, dan uh, gaat de wereld dat ook merken. Want ze hebben het dan wel telkens, als die Russen en die Chinezen dan... Als we gaan kijken naar de landen die aan de kant, soort van de kant staan van Rusland. Ja, um, wie steunt Poetin nog? Welke, welke landen steunen Rusland? Welke landen steunen Rusland? Nou, zullen we even gaan kijken welke landen Rusland steunen. Dit zijn de enige landen die Rusland steunen zullen we er even bij pakken. Welke landen steunen Rusland nou? Syrië. Wauw, oké, okay. Syrië. Omdat ja, kijk, die Russen hebben daar natuurlijk huis gehouden in Syrië. Die hebben Bashar al Assad in het zadel gehouden. En uh, nou, dat is dus een bondgenoot van Vladimir Putin. Ja, Wauw, daar heb je dus geen enkele fucking reet aan. Noord-Korea. Oké okay, dan. Uh, Belarus. Eritrea. Ja, letterlijk. Dit is gewoon letterlijk de harde humor van de. van de internationale politiek. Alleen maar outcasts. <laughs> ja, kijk, je hebt hier letterlijk helemaal niks aan in dit soort landen. Dus waarom zou China zeggen. met deze fucking broke ass landen. Waar, waar ze toch al invloed op hebben. met deze fucking blutte landen. terwijl al het geld voor hun, al het geld voor hun wordt verdiend in het, in het Westen. Dus waarom zouden zij daar. Uh, zouden zij. Hun, ha- hun hand in dat wespennest moeten gaan steken. Dus ik denk letterlijk dat die. Ik denk dat die Chinezen wel achter de schermen wel iets gaan doen. Vooral als ze gaan merken dat het invloed gaat hebben op hun. Uh, op hun. Uh, plannen Als ze daar nog mee werken. Het zou me niks verbazen. De motherfuckers werken al met plannen over hoe de, hoe de wereld er volgens hun uit moet zien in 2021. Daarom zijn het hele. 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 motherfuckers. Ah, fijn. Nou, dit was het voor vandaag. Ik ga weer even wat goede dingen kijken. Want ik merk weer dat ik fucking schrijf mijn dag begin. Dames en heren, ik uh, hoop dat uh, als je deze podcast hebt uitgeluisterd op dit moment. Dat was allemaal zonde van je tijd. Ga wat nuttigs doen met je leven. Uh, Bedankt voor het luisteren weliswaar. En uh, laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan. Als dat nog hoeft, als dat nog moet. De derde wereldoorlog gaat uitbreken, motherfuckers. We are all gonna die. Of laat je niet vaccineren, dat kan ook. Maar vaccins zijn goed voor je. Tenzij je daar slecht op reageert, maar doorgaans is dat niet het geval. Of zoiets, weet ik veel. Dit is gewoon een disclaimer die ik voor de zekerheid erin heb gebouwd. (laughs) Want shit is gonna go down. Dames en heren, dank jullie wel. Fijne avond. Ik moet werken aan een goede auto. Maar dit is nu niet het moment, ik ga gewoon op stop drukken.